0: Arbeitswoche. Der Überblick zur Arbeitswelt in Zeiten von Corona aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Präsentiert von der Initiative Neue Qualität der Arbeit. So, da sind wir. Und Zack geht's wieder auf. Das Fenster ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales herzlich willkommen zum Inqua Podcast Arbeitswelten in Zeiten von Corona. Heute ist der 3. Juli 2020. Mein Name ist Danja Heide. 500 Millionen Euro hat das Bundeskabinett für Ausbildungsplätze für die Jahre 2020 und 2021 locker gemacht, die sogenannte Azubi-Prämie. In unserem Inqua-Podcast vom 12. Juni haben wir das schon mal anklingen lassen. Damals waren die Rahmendaten eigentlich schon gesetzt und man fragt sich natürlich, wieso hat das nochmal drei Wochen länger gedauert, bis dann wirklich was passiert ist. Jetzt jedenfalls ist das Programm Ausbildungsplätze sichern beschlossen. Und deshalb ist die Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Leonie Gebers, wieder hier bei uns. Und sie sieht aus, als hätte sie gute Laune. Könnte das vielleicht mit diesem Beschluss zusammenhängen?
1: Ja, hallo. Erstmal schönen guten Tag und ähm, ja, habe ich gute Laune. Es klang so ein bisschen durch, äh, dass drei Wochen eine lange Zeit sind. Tatsächlich haben wir in den letzten Tagen mit Hochdruck an vielen verschiedenen Dingen gearbeitet. Wir sind sozusagen in der letzten Sitzungswoche viele Dinge jetzt fertig gemacht. Äh, von daher bin ich ganz froh und erleichtert, dass viele Dinge noch die Zielgerade bekommen haben
0: und dazu gehört auch das Programm für Ausbildungsplätze. Ich habe es ja gerade angedeutet, das Programm wäre schon früher beschlussreif gewesen, durchaus, also drei Wochen, auch wenn das wahrscheinlich tatsächlich in so einem Gesetzgebungsverfahren eine verdammt kurze Zeit ist. Am 1. August beginnen ja aber schon die meisten ähm, Ausbildungsverträge. Da zählt jeder Tag vorher. Warum hat es denn jetzt noch ein bisschen länger gedauert?
1: Also wir machen kein Gesetz, aber wir haben mhm. Eckpunkte beschlossen, die waren vergangene Woche äh, im Kabinett. Da sind die Rahmendaten klar gemacht worden, welche Unternehmen haben jetzt tatsächlich Anspruch, so eine Prämie zu bekommen, wie sind die einzelnen Bestandteile unseres Rettungsschirms für Ausbildungsplätze und wir müssen jetzt noch die Förderrichtlinie machen und auch ähm, die Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit, damit die das dann alles umsetzen kann. Das wird noch ein bisschen dauern, aber im Juli, äh, denke ich, sind wir dann soweit.
0: Ende des Monats. So, also jetzt ist es da. Vor allem ganz konzentriert äh, richtet sich das Programm an kleine und mittelständische Unternehmen, die auch in der Zeit jetzt mit großen Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit zu kämpfen haben. Gibt es denn schon erste Rückmeldungen? Das sind ja genau die Unternehmen, die eben um ihre Existenz kämpfen.
1: Ja, also wir kriegen da viele Rückmeldungen, viele Fragen auch, sowohl von Seiten der Unternehmen, aber auch von den Verbänden, von Handwerksunternehmen äh, aus allen Bereichen. Und jetzt ist klar, das ist eine Prämie, die sich an kleine und mittlere Unternehmen bis zu 250 Mitarbeitern richtet, also 249, die Definition für kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben vor allem die dualen Berufsausbildungsgänge im Blick, äh, richten uns aber auch an kleine und mittlere Unternehmen, die die im Bereich der Gesundheits- oder Sozialberufe Ausbildungen anbieten. Und wichtig ist, dass es Unternehmen sind, die jetzt ähm, durch die Pandemie Einschränkungen erfahren haben. Und das definieren wir entweder über Einbrüche bei den Umsätzen oder dass im ersten halben Jahr
0: 2020 äh, Kurzarbeit in Anspruch genommen wurde. Okay, und dann gucken wir mal auf die andere Seite. Also worauf genau haben die Unternehmen jetzt Anspruch? Also was sind die Rahmenbedingungen?
1: Ja, unser Rettungsschirm für Ausbildungsplätze hat äh, verschiedene Bestandteile. Ganz zentral ist einmal diese Prämie. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten kennen. Kleine und mittlere Unternehmen, die also wie gesagt, obwohl sie jetzt unter der Pandemie gelitten haben, ihr Ausbildungsniveau erhalten, bekommen für jeden Auszubildenden zwei äh, 2.000 Euro. Also das ist, glaube ich, ein starker Impuls. Und die kleinen und mittleren Unternehmen, die ihr Ausbildungsniveau sogar steigern und in diesem Jahr mehr Ausbildungsplätze besetzen als in den vergangenen drei
0: Jahren im Durchschnitt, die bekommen sogar eine Prämie in Höhe von 3.000 Euro. So, und jetzt kommt so eine Berufskrankheit von mir, das nimmt man Skepsis. Die Unternehmen müssen also ihre Ausbildungsleistung im Vergleich zu den drei Vorjahren aufrechterhalten. Dann gibt es die 2.000 Euro, oder? Habe ich das richtig? Genau. Bei einer Erhöhung dann sogar auf 3.000. Wie realistisch ist das denn äh, für die Unternehmen tatsächlich angesichts der Auftrags- und Wirtschaftslage, die wir gerade haben?
1: Ja, das ist ja der Grund, warum wir äh, dieses Programm jetzt machen. Also normalerweise würde man sagen, jedes Unternehmen ist es im ureigensten Interesse äh, des Betriebs, äh, dass man für Nachwuchs und Fachkräfte sorgt und deshalb auch in die duale Berufsausbildung investiert. Jetzt in diesem Jahr haben wir wirklich eine schwierige Situation. Wir sehen das auch. Äh, das hat einmal sicherlich äh, auch noch den Aspekt, dass auch die Agentur für Arbeit nicht in der Form, wie in den vergangenen Jahren Berufsberatung machen konnten, dass auch sowas wie Ausbildungsbehörden die es ja sonst gibt, nicht stattfinden konnten äh, aufgrund der Pandemie, aber eben auch auf Seiten der Unternehmen. Eine große Unsicherheit äh, war äh, jetzt gerade im April, Mai, aber für viele auch jetzt noch die Auftragsbücher äh, nicht gut aussehen und um da trotzdem auch einen Impuls zu setzen, dass das Ausbildungsniveau gehalten wird, deshalb gibt es ja diesen Ausbildungsschirm und wenn wir sehen, dass eine äh, Ausbildung im Durchschnitt im Handwerk äh, 17.000 Euro kostet, dann ist das schon ein Anreiz äh, aus meiner Sicht.
0: Es gibt ja viele Schrauben, an denen man drehen kann, so als äh, also politische Schrauben.
1: Eine Sache noch, ja. weil äh, wir haben noch mehr im Paket in unserem Rettungsschirm <lacht> und gerade auch für die Unternehmen, die vielleicht jetzt im zweiten Halbjahr äh, Schwierigkeiten haben und ähm, wir haben einmal das Thema Kurzarbeit Kurzarbeit verträgt sich nicht gut mit Ausbildung mhm. und deshalb äh, haben wir auch als Teil des Programms, dass Betriebe, die jetzt einen Arbeitsausfall von über 50 Prozent haben, wo jetzt zum Beispiel die Hälfte der Beschäftigten in Kurzarbeit mhm. sind, wenn die trotzdem ihre Ausbildung weiterführen und die Auszubildenden mhm. nicht in Kurzarbeit schicken, das heißt natürlich auch, dass der Ausbildende nicht in Kurzarbeit geschickt werden kann. Da werden wir jetzt einen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der Ausbildungsvergütung okay. bezahlen. Mhm. Also das ist auch eine Sicherheit für die Unternehmen, wenn die jetzt anfangen oder auch schon bestehende Ausbildungsverhältnisse. Und sie haben eben einen Arbeitsausfall von über... 50 Prozent, können
0: Sie diesen Zuschuss auch bei der Agentur für Arbeit beantragen. Das war nämlich tatsächlich ein Gedanke, der mir gerade äh, im Kopf noch aufpoppte, also weil es gibt ja, wie gesagt, viele verschiedene Schrauben, an denen man drehen könnte. Man hätte auch sagen können, äh, man senkt die Mindestvergütung für Auszubildende ab, zum Beispiel. Ähm, das würde ja die Unternehmen auch entlasten, finanziell, aber andersrum, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Ja, das würde ich jetzt für überhaupt gar keine gute Idee halten. Wir haben ja die Mindestausbildungsvergütung
1: tatsächlich erst jetzt in der Koalition durchgesetzt. Das ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und die Mindestausbildungsvergütung ist jetzt in diesem Ausbildungsjahr 2021 sozusagen neu eingeführt und gilt und ist auch ein wichtiges Element, um die duale Berufsausbildung attraktiv zu machen. Und also, das wäre jetzt keine gute Idee. Und ich finde, mit diesem Zuschuss haben wir sehr zielgenau an der Stelle, wo es gebraucht wird. Also, bevor man Auszubildenden in Kurzarbeit schickt, kann man diesen Zuschuss beantragen und die Ausbildung dann weiterführen. Es gibt noch etwas, weil auch das muss man, glaube ich, ganz realistisch sehen mit Blick auf den Herbst. Es wird auch Betriebe geben, kleine und mittlere, die Insolvenz anmelden müssen. Und da ist uns auch ganz wichtig, dass die Ausbildung dann nicht abbricht. Mhm. Und deshalb ist auch Teil des Programms eine Übernahmeprämie für Insolvenz-Azubis. Das ist natürlich nicht schön, das ist für die jungen Menschen auch wirklich schlimm, wenn man in der Ausbildung mittendrin steckt, zweites Ausbildungsjahr, drittes Ausbildungsjahr und dann durch die Insolvenz des ähm, ausbildenden Betriebes ähm, ja, nicht fertig machen kann. Und deshalb für diese ähm, Fälle haben wir auch eine Übernahmeprämie, die beträgt auch 3.000 Euro.
0: Ab wann sind denn die Gelder abrufbar? Vor allem, wie lange dauert die Bearbeitung so eines Antrages bei der Bundesagentur für Arbeit? Viel Zeit ist ja nicht mehr, bis das Ausbildungsjahr beginnt.
1: Ja, das ist nochmal wichtig, das klarzustellen. Ich bin ganz, ganz zuversichtlich, was die Bundesagentur für Arbeit anbelangt, weil sie hat, was beispielsweise Anträge auf Kurzarbeit anbelangt, gezeigt, dass sie wirklich in der Lage ist, auch einen riesen, Ansturm in Tagesfrist umzusetzen. Das heißt, auch bei der Vielzahl von Anträgen auf Kurzarbeit, die es jetzt in den Monaten April, Mai gab, ist die Bearbeitungszeit nie länger als eine Woche gewesen. Und von daher denke ich, dass das auch bei der Ausbildungsprämie sehr gut klappen wird. Wir machen im Moment die Förderrichtlinie, stimmen die im Ressortkreis ab. Man muss dann auch nochmal mit der Agentur sozusagen da Verträge schließen. Das heißt, die werden jetzt nicht sofort aus sein. Das ist aber nicht schlimm, weil Teil des Programms, das haben auch die, die Eckpunkte letzte Woche so äh, beschlossen, äh, das Kabinett so beschlossen. Die Prämie, die gibt es am Ende der Probezeit. So. Okay. Das heißt, wir können jetzt ganz klar anhand mhm. des Beschlusses des Kabinetts sagen, wie sind die Bedingungen in Unternehmen. Und ich weiß, dass die kann man da auch schon beraten können. Kommt die Prämie für mich in Frage, kommt sie nicht in Frage? Die Prämie ist ja so ein Schubser. Das wird nicht der einzige Grund sein, als Betrieb sich für Ausbildungsplätze zu entscheiden. Die Frage der Auszahlung stellt sich dann am Ende der Probezeit. Und es geht um alle Ausbildungen, die jetzt in diesem Ausbildungsjahr, da beginnen Also viele fangen, Sie haben es gesagt, am 1. August an, manche auch erst am 1. September und dann gibt es ja noch die Spätstarter. Mhm. Also auch da, die sind auch noch dabei, wenn man jetzt erst am 1. Oktober oder 1. November zusammengefunden hat. Das wird vielleicht in diesem Jahr auch öfter der Fall sein, dass es aber nicht entscheidend. entscheidend ist, dass es dieses Ausbildungsjahr ist, dass die Bedingungen erfüllt sind und dann gibt es die Prämie am Ende der Probezeit.
0: Ja, also die Handwerkskammer hat die zurückprämie übrigens ein Signal äh, der Ermutigung genannt. Also nur um das nochmal zu zitieren an der Stelle. Die haben auch eine Umfrage gestartet auf der Webseite äh, handwerk.com und da haben 48 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, ähm, die Prämie für hilfreich für die Ausbildungsbetriebe ähm, bezeichnet. Das klingt so ein bisschen hoffnungsvoll. Und von der Ausbildung machen wir deshalb jetzt einen ganz kleinen Schritt weiter zur Weiterbildung, denn auch das ist ja eine Möglichkeit, gerade jetzt während der Corona-Zeit Mitarbeiter auch zu halten und zu motivieren. Welche Optionen der Qualifizierung gerade auch während des Bezugs von Kurzarbeitergeld, weil das ist ja so ein Thema, also wenn man jetzt in Kurzarbeit ist, gibt es denn? Jo,
1: da gibt es eine ganze Menge. Also Vielleicht um das vorneweg zu sagen, äh, ist es immer gut, wenn Qualifizierung äh, notwendig ist, sich da auch tatsächlich von der Agentur für Arbeit äh, beraten zu lassen. Das vielleicht als ganz konkreter Hinweis, äh, weil das Instrumentarium, was es da gibt und was die Agentur für Arbeit auch hat, gerade für das Thema Qualifizierung und Weiterbildung, ist viel gefächert. Wir haben jetzt ja nach wie vor die Situation, dass es in vielen Betrieben Kurzarbeit gibt und wir wissen auch, dass äh, viele Beschäftigte äh, sich äh, Sorgen machen. Äh, wird diese Kurzarbeit reichen und wie geht es um die Zukunft dieses Betriebs, weil was wir sehen ist, dass ähm, wir einmal jetzt die äh, Corona- Einschränkungen hatten, aber gleichzeitig auch einen Strukturwandel und äh, dass äh, Corona äh, verursacht hat, dass dieser Strukturwandel sich auch beschleunigt hat und dass es dann schon äh, an, in verschiedenen Branchen, auch verschiedenen Betrieben Qualifizierung eine gute Antwort ist. Und dass man diese Zeiten von Kurzarbeit, mhm. äh, wenn sie länger andauert, insbesondere auch für Qualifizierung nutzt. Und die Angebote, die es bei der Bundesagentur für Arbeit da auch unterstützen, gibt es einmal erstens auch die Beratung. Also die Frage äh, von Beratung. Äh, deshalb will ich das so in den Vordergrund stellen und dann gibt es auch äh, finanzielle Unterstützung und die wiederum hängt ab äh, von der Betriebsgröße. Ähm, um was für eine Qualifizierung geht es? Äh, ist das äh, Qualifizierung, die eben aufgrund von Strukturwandel äh, notwendig ist? Gibt es eine Betriebsvereinbarung äh, in dem jeweiligen Betrieb? Dann auch sind die Zuschüsse nochmal höher? Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Im arbeit von morgen gesetzt das Ende Mai in Kraft getreten ist, sind äh, höhere Zuschüsse für die berufliche Weiterbildung geregelt. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Ja, ich hatte es gerade schon so ein bisschen gesagt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir... Äh, ähm, also können auch Engpassberufe beispielsweise sein. Dann sind die Förderungen noch mal auch ein bisschen höher. Das Wichtigste ist, dass es um Strukturwandel geht, dass es Und also Qualifizierungsbedarf so. gibt. Ja, also wir, wir haben das ja in ganz vielen Branchen. Also wir haben das im Bereich der Produktion. Wir haben das aber auch im Bereich von Dienstleistungen. Digitalisierung als ein Treiber auch von Strukturwandel. Es gibt aber auch noch andere. Das heißt, wenn es jetzt also Qualifizierungsbedarf gibt in dem Unternehmen, weiß ich, was verändert durch Digitalisierung oder wenn eben eine Weiterbildung in einem Engpassberuf erfolgen soll, dann sind das gute Voraussetzungen, um die Weiterbildungsmaßnahme zu fördern. Auch Arbeitsentgelte, also es ist beides, was die BA dann in diesen Fällen machen kann, die Lehrgangskosten bezuschussen, aber eben auch das Arbeitsentgelt für die Arbeitszeit.
0: Okay, die Arbeitswelt in Zeiten von Corona ist in ständiger Bewegung und wie man diesen Prozess anstoßen oder begleiten kann, dafür finden Sie auch unter inqua.de auf der Seite der Initiative Neue Qualität der Arbeit noch ein paar Beispiele und auch Kontakte, wo Sie sich hinwenden können. Sie sind ja verantwortlich für den Bereich Personal und Finanzen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wie und was hat sich denn im Ministerium durch Corona verändert?
1: Ja, Haushalt heißt das genau. Für den Bundeshaushalt äh, und äh, auch das Personal. Also auch bei uns ähm, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Am Anfang stärker, jetzt zum Teil auch wieder hier. Wir haben eine sehr wunderbare Betriebsvereinbarung zum zeit- und ortsflexiblen Arbeiten. Die gab es auch schon vor Corona. Das heißt, da waren auch schon die Grundlagen gelegt dafür, dass man das Homeoffice auch nutzen konnte. Wir haben hier im Haus also gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben aber auch gesehen, dass es gewisse Herausforderungen gibt, wenn es über einen längeren Zeitraum ist. Äh, deshalb ist so meine Beobachtung jetzt, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen äh, wieder auch ins Ministerium kommen. Was wir nach wie vor ähm, viel als Videokonferenzen machen, das sind also die normalen Besprechungen und äh, Sitzungen. Da äh, versuchen wir doch noch äh, mindestens Abstand zu halten. Also die großen Räume, die sind immer gut ausgebucht und oftmals äh, brauchen wir auch mehrere Besprechungsräume äh, für eine Sitzung, die wir sonst in einem Raum gemacht haben und arbeiten dann mit Videokonferenzen.
0: Das heißt, Sie können auch schon aus einem reichhaltigen Topf an Erfahrung schöpfen, was so die Mitarbeiter angeht. Was hat das mit denen gemacht jetzt, diese Zeit?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist wieder so wie immer. Da ist jeder Mensch so ein bisschen anders. Und da gab es alles hier bei uns im Haus. Was vielleicht ganz besonders war, ist, dass man, wenn man im Bundesministerium für, für Arbeit und Soziales arbeitet, wir natürlich auch besonders gefordert waren, inhaltlich, fachlich. Also es war jetzt nicht nur so, dass man die Einschränkungen hatte, sondern gleichzeitig auch besonders viel liefern musste. Also richtig liefern, also konkrete Gesetzgebungsvorhaben. Wir waren also von Anfang an dabei mit den Regelungen zur Kurzarbeit, mit dem Sozialschutzpaketen, jetzt auch beim Konjunkturpaket. Also da waren wirklich auch durch die Bank weg alle Abteilungen im Haus sehr gefordert. Das heißt, man hatte erschwerte Bedingungen und musste unter erschwerten Bedingungen besonders hohen Output liefern. Und das habe ich aber auch als was sehr äh, Zusammenschweißendes erlebt. Also da habe ich doch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier sehr viel Engagement äh, und Herzblut äh, und man war Klar, man muss hier liefern und da sind viele auch über sich hinausgewachsen, muss ich äh, so sagen. Und das war dann auch das, was so ein Ministerium zusammenhält. Weil einerseits waren viele vereinzelt im Homeoffice äh, und man hat dann nicht so das kurze Gespräch in der Kantine gehabt. Aber andererseits, weil man äh, viele
0: wichtige Vorhaben einfach hatte, äh, hat das dann auch das Haus zusammengeschweißt. So ganz vorbei ist es ja noch nicht. Also mal abgesehen davon, dass sich jetzt ähm, alle so ein bisschen zielstrebig in Richtung Sommer und Urlaub und weiß ich nicht, was hinbewegen. Also so am Ende des Podcasts. Ähm, was bleibt jetzt noch zu tun in den nächsten? Oder gucken wir mal auf die nächste Woche ganz konkret. Hm, also...
1: Ähm Sie sprachen es an. Wir haben Ferienzeit. Es ist jetzt auch äh, heute die letzte Sitzungswoche, die der Deutsche Bundestag vor der Sommerpause hat. Auch der Bundesrat macht jetzt erstmal Pause. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nochmal mit Hochdruck in der laufenden Woche Gesetzgebung auch beendet. Ähm, auch das Konjunkturpaket in großen Teilen umgesetzt. Ich glaube, die Bundesregierung, die wird jetzt äh, auch über den Sommer äh, keine Pause machen können. Dafür ist äh, das äh, Geschehen nach wie vor ähm, Ja, man will nicht sagen virulent. Das klingt irgendwie, nein, will man nicht, aber also, also es ist. Im
0: doppelten Sinne irgendwie auch ganz gut.
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass man das weiterhin im Blick haben muss und auch äh, jederzeit dann auch auf entsprechende Entwicklungen reagieren kann. Wir im Arbeitsministerium schauen sicherlich ganz besonders auf das Thema Arbeitsschutz nach wie vor in den verschiedenen Branchen, ein äh, ganz wichtiges Thema und natürlich auch auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben ja das Thema Kurzarbeit jetzt im Zusammenhang mit Qualifizierung besprochen, aber wir haben weit über sechs Millionen. Menschen in, in Kurzarbeit äh, im April. Das sind so die Zahlen, die wir jetzt sehen. Die, die Zahlen sinken zwar, aber sie sind nach wie vor historisch hoch und wir haben auch äh, eine steigende Arbeitslosigkeit und das sind natürlich die Themen, die uns auch weiterhin beschäftigen
0: werden. Vielen Dank, Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das war unser Inqua-Podcast Arbeitswelten in Zeiten von Corona für heute. Nächsten Freitag sind wir wieder da, dann mit Rolf Schmachtenberg. Und äh, Frau Gebers, Sie haben es ja schon angesprochen. Dann gucken wir nochmal ganz konkret auf den Arbeitsschutz, denn wir haben ja gesehen, was es bedeutet, wenn da nicht so viel passiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein und folgen Sie uns auf inqua.de. INQUA ist die Praxisplattform für den Wandel der Arbeitswelt und teilt das Wissen der Praxis. Initiiert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Getragen von vielen.